0: bem pessoal, sou Rodrigo Falcão, psicólogo no esporte e psicoterapeuta, para mais um episódio aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje é para falar sobre o Rei Pelé, a psicologia e o fascínio de um gênio. Edson Arantes do Nascimento faleceu no último dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Edson foi uma pessoa complexa. Cheio de idiocrasias como eu e você. Ele acertou, ele cometeu erros em sua vida pessoal, como qualquer ser humano falível. O Edson faleceu, mas o seu alter ego viverá pela eternidade. Pelé. Infelizmente, eu não vi Pelé jogar ao vivo. Mas ele sempre me fascinou como personagem Eu ouvia meu pai falar sobre a Copa do Mundo de 70 Que ele assistiu quando ele era adolescente E ele falava principalmente sobre o desempenho de Pelé naquela competição Quando eu era criança, em São Paulo, na minha infância Eu sempre ouvia apelidos de Pelézinho Por exemplo, algum menino negro que era bom de futebol Sempre era chamado carinhosamente de Pelézinho então, isso nos anos 80 não era algo muito estranho para quem cresceu nessa época. Desde cedo eu sempre tive muita curiosidade para saber como é que ele jogava, como é que jogava Pelé. Porque eu ficava atento ao que as pessoas mais velhas falavam. E aí eu me lembro de lá pelos meus 8 ou nove anos eu pedi para o meu pai. Logo que a gente comprou um videocassete, para ele alugar uns vídeos da Copa de 58, 62 e 70 para a gente assistir, já que né, ele frequentemente falava do Pelé e tal. É, portanto, o Pelé para mim sempre exerceu uma áurea mística, digamos assim. É, ainda mais quando eu, quando eu vi Pelé participando dos Trapalhões, que era comum a gente assistir em família, enfim, pronto. Acho que eu fiquei mais fascinado ainda com essa figura, né? E, de alguma forma, eu tinha inveja do único amigo santista que eu tinha no meu bairro. Eu pensava, poxa, o Pelé poderia ter jogado no meu time. Uma pena. Nesses últimos dias, muito já foi dito escrito após a morte de Pelé por inúmeras pessoas no mundo afora. Por jornalistas, intelectuais, enfim. Então, a ideia aqui é que eu fazer uma singela homenagem a esse esportista. O maior esportista que o mundo já teve, no meu modo de entender. Certamente, o Pelé foi o diplomata que melhor representou o país ao redor do mundo, mesmo não sendo diplomata de ofício. Então, essa homenagem também é o homem negro, descendente de escravizados, que nasceu apenas 52 anos após a assinatura da Lei Áurea. E foi coroado rei pelo povo no país mais racista do mundo. Quanta ironia, né? Podemos imaginar. A minha singela homenagem ao brasileiro mais famoso de todos os tempos, onde ajudou a colocar literalmente o Brasil no mapa mundi a partir dos seus feitos atléticos na Copa do Mundo de 58. Provavelmente o Pelé foi o primeiro atleta globalizado, e o Pelé certamente ele personifica o mito do herói versão brasileira. Pelé com a bola nos pés conseguiu tantas proezas que é difícil de adjetivar suas capacidades. Pelé virou sinônimo de excelência, de virtuosismo, principalmente fora do futebol. Fulano é um Pelé da medicina, Cicrano é um Pelé da música. Pelé eternizou a camisa 10 no mundo e virou adjetivo de perfeição. Em cada setor de atividade existe um Pelé, o melhor de todos. Eu não acho exagero dizer que seu nome precisa ser lembrado como os maiores da humanidade. Ao lado de Albert Einstein, Beethoven, Leonardo da Vinci, Michelangelo e muitos outros. Que bom que Pelé foi brasileiro. Pelé tinha um cérebro privilegiado, obviamente. Isso não é novidade para ninguém. Certamente, se tivéssemos os recursos tecnológicos da atualidade para aferir as capacidades cognitivas, psicológicas e emocionais na época em que Pelé estava atuando, Teríamos resultados extraordinários. Os números dele falam por si. Do ponto de vista psicológico, Pelé também era um fenômeno. Seus níveis de concentração, de raciocínio, de motivação, de atenção, seus níveis de ativação, sua visão periférica eram habilidades extremas. Pelé possuía um grande equilíbrio emocional, controle de ansiedade e impulsividade. Ele sabia o momento exato de canalizar sua raiva e agressividade proativamente. Pelé não se abalava com os adversários e adversidades e se motivava ainda mais com os grandes desafios de sua carreira. Pelé foi um atleta que tinha consciência de suas habilidades e treinava as mesmas exaustivamente. Era um perfeccionista. Ao mesmo tempo, Pelé era criativo, intuitivo e inventivo, já que possuía muita autoconfiança para ousar. Por ser disciplinado, era um líder. Ele inspirava seus companheiros positivamente pelo exemplo. São tantos atributos e habilidades que, por um conjunto complexo de fatores, tanto biológicos, genéticos, psicológicos, cognitivos e ambientais, que Pelé é, sem dúvida, o rei do futebol, ele é incomparável. Gosto muito dos textos publicados por Tostão. Tostão é um colunista e foi ex-jogador de futebol e companheiro de Pelé nas Copas de 66 e 70. Vou descrever aqui um trecho de uma de suas colunas que foi publicada na Folha de São Paulo no dia 10 de outubro de 2018. Tostão comenta que Pelé intuitivamente realizava treinos mentais e visualizações. São técnicas cientificamente comprovadas e muito difundidas pela psicologia do esporte para desenvolver a performance atlética. Então, diz Tostão, há um conceito frequente e equivocado de que os grandes atletas em todos os esportes são tranquilos, sem problemas emocionais. É o contrário, a tensão é o combustível da alma. A ansiedade aumenta a produção de substâncias químicas e com isso a concentração, a agressividade, a força física e a velocidade. É o doping psicológico, desde que não ultrapasse certos limites ao ponto de a mente perder o controle do corpo. Pelé, o rei, entrava no vestiário antes do jogo e ia para um canto. Deitava, esticava as canelas e fechava os olhos. Espantava o medo da derrota e do fracasso. Ninguém podia importuná-lo. Não sei se pensava no jogo, se dormia ou se sonhava, literalmente com os gols que faria. Eu, um bom coadjuvante, dormia mal na véspera das partidas. Não existe uma única razão que explique os fatos. O futebol e o mundo são complexos. Nós é que tentamos simplificá-los com nossas racionalizações e lugares comuns. O corpo e a alma funcionam por meio de associações biológicas, de pensamentos, de sentimentos e de ideias. Somos muitos e um só. Trago aqui também um outro trecho de um texto do mesmo Tostão, no mesmo jornal Folha de São Paulo, dessa vez de outubro de 2010, onde Tostão reforça que Pelé era extraordinariamente diferenciado em todos os aspectos do desempenho esportivo. Ele começa assim o seu texto. Conheci Pelé nos treinos da Copa do Mundo de 66. Eu tinha 19 anos. Era minha primeira convocação. A seleção brasileira fez o jogo treino contra o Cruzeiro, em Caxambu, no interior de Minas. E meu pai foi me ver assistir ao treino. Ele era louco para conhecer Pelé pessoalmente. Ao vê-lo, pediu um autógrafo. Recebeu um abraço carinhoso de Pelé e chorou. Não é todo dia que o homem simples chega perto de um rei. Pelé foi o maior jogador do mundo de todos os tempos, porque tinha, no mais alto nível, todas as virtudes de um craque que sua posição precisa ter. Hoje, por ser um analista, procura um defeito técnico em Pelé e não encontro. Pelé era muito habilidoso, técnico, criativo, forte, veloz, autoconfiante, ambicioso e aguerrido. Quanto mais difícil a partida, mais ele pedia a bola e se agigantava. Além de tudo isso, Pelé literalmente chegava mais que os outros. A estrutura anatômica de seu globo ocular, com um olhar saliente e expressivo, aumentava seu campo visual. Aqui vale lembrar, um parênteses, que Tostão, depois de jogador, ele foi ser médico oftalmologista. Então é bacana essa observação dele aqui nesse momento. Continuando aqui com, com o texto do Tostão, depois desse parênteses... Pelé parecia enxergar até o que estava às suas costas. Antes de a bola chegar a seus pés, Pelé me olhava, parecendo dizer o que ia fazer. E fazia. Tentava acompanhá-lo. Não era fácil. A comunicação analógica por meio de gestos, de olhares e de movimentos do corpo é menos exata, mas muito mais ampla do que a comunicação digital com as palavras. Pelé tinha o que os especialistas chamam hoje de inteligência semestérica parecia ter um mega computador no corpo. Em fração de segundos, mapeava tudo o que estava à sua volta, observava os movimentos e calculava a velocidade da bola, dos companheiros e dos adversários. Prefiro chamar isso de saber inconsciente, que antecede ao raciocínio lógico. Ele sabia sem saber que sabia. Pessoas que não viram Pelé jogar ao vivo, no gramado ou na televisão, acham que seu auge foi na Copa de 70. Seu esplendor técnico foi de 58, com 17 anos, até mais ou menos metade da década de 1960. Antes da Copa de 1970, muitos diziam que Pelé estava pesado e que não conseguia jogar várias partidas seguidas com a mesma exuberância. Pelé sabia disso e se preparou para se despedir da seleção com grandes atuações e com o título mundial. Foi o que aconteceu. Pelé era um bom companheiro, no campo e na concentração. Gostava de ficar no quarto. Não tinha estrelismos nem privilégios. Tratava bem a todos. Durante o jogo, recebia orientações broncas e não respondia com rancor. Fora de campo, Pelé atendia a todos com um largo sorriso. Nunca ouvi triste nem chateado. É, acho que essas, essas reflexões que o Postão traz aí para nós nesse momento, ela explica muito, tanto sobre a psicologia, quanto sobre Pelé no dia a dia. Para mim, Pelé foi pouco celebrado. É difícil fazer comparações com outros contextos e países. Acredito que Pelé tenha sido pouco celebrado no Brasil, e por boa parte dos brasileiros, por tudo o que representou em vida. No futebol, no imaginário popular e na cultura do nosso país. Sei que esse é um assunto delicado e complexo. Eu já li já ouvi entrevistas de jornalistas, diferentes emissoras, historiadores e de vários pensadores que falam claramente se Pelé fosse americano ou europeu, poderia ser muito mais celebrado. Inclusive do ponto de vista intelectual e acadêmico. Será que esses aspectos têm a ver com uma questão do nosso racismo estrutural no Brasil? Eu creio que passa por isso também. Nem a CBF, que é o órgão máximo do futebol nacional, no meu ponto de vista, celebrou Pelé em vida como deveria. Vale lembrar, ao sediar novamente a Copa do Mundo em 2014, Pelé ficou de fora de boa parte do evento e das comemorações, por ser patrocinado supostamente por empresas diferentes do que eram na época CBF e FIFA as donas do evento. Conflitos de interesse mesquinhos, no meu modo de ver, que marcaram negativamente o evento naquele momento. Eu gravo esse áudio aqui no início de janeiro, então uma questão que vem sendo bem discutida gerando muita polêmica e repercussão. Foi a ausência física dos atletas e ex-atletas do futebol, principalmente no velório e no funeral de Pelé. Nem os jogadores do elenco atual do Santos, o único time que Pelé defendeu profissionalmente, estiveram em grande número em sua despedida. Sinceramente, eu achei lamentável e muito triste, uma falta de respeito e reverência à memória de quem, de certa maneira, abriu o caminho e colocou o Brasil como protagonista no cenário do futebol mundial. Às vezes, nós brasileiros gostamos de se comparar com outros adversários no esporte, geralmente inflamados por narradores, ufanistas, midiáticos, etc. É bom lembrar da morte de Maradona e Kobe Bryant. O esporte parou na Argentina e também parou nos Estados Unidos. Aqui não. Os clubes continuaram treinando, apresentando seus novos contratados, dando entrevistas coletivas de imprensa enquanto o funeral de Pelé acontecia. São exemplos que talvez não tenham comparações por questões socioculturais, mas também talvez valha a reflexão. Na minha modesta opinião, sinceramente, eu acredito que era para o mundo do futebol estar em peso no funeral, no velório, no cortejo. O Santos havia destinado espaço para isso. Obviamente, ninguém é obrigado a estar onde não quer estar, mas eu acho que seria como uma espécie de dever moral, entre aspas, para com Pelé e o povo brasileiro. Eu creio que essa atitude poderia aproximar os ídolos do passado e do presente com a sociedade, já que essa relação com a seleção brasileira não está tão boa como foi em anos anteriores. Na minha opinião, a CBF poderia ter pedido aos clubes que cessassem suas atividades por alguns dias, até que se encerrasse essas questões do funeral e do enterro do Pelé. Até porque as atividades acabaram de reiniciar nesse início de ano. Talvez a CBF poderia ter solicitado aos capitães ou pelo menos um jogador de cada time que comparecesse para prestar uma última homenagem, já que esse rito é muito importante para a nossa cultura. Sim, eu acho que estou sendo bem utópico aqui. Eu sei, é, eu sou um sonhador. A vida real ela não se dá nas redes sociais. Exemplos e condutas positivas... Eles são percebidos pelas pessoas, às vezes em pequenos gestos, no dia a dia, no olho no olho, no toque, no abraço, dividindo a humanidade, trocando afetos. Somos feitos também de sentimentos e emoções. Os atletas têm um poder de penetração e influência, no um imaginário social muito forte, mas alguns deles não se dão conta disso e até não têm consciência disso. Talvez tudo isso seja o ônus da fama e do papel que exercem na vida que escolheram seguir É o preço de se tornar uma pessoa pública Eu sei que não é simples, que é difícil Dizem que Pelé atendia a todos Seja com uma foto, um autógrafo ou um cumprimento Os reis não fazem isso Não se deixam humanizar Por essas e outras é que Pelé foi o rei do povo Viva o rei, viva Pelé imortal gostou do conteúdo? se gostou, compartilhe com os amigos um abraço e até a próxima